0: Too sexy my love. The
1: Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Sexualidade. I'm identidade. Too
0: sexy for my car. Comportamento e atitude. The Sex. orgulho de quem nós somos. Então, queridos, quente esses ouvidos, relaxe curta agora em nossa companhia esses próximos minutos. Nesse microfone está eu mesmo, Vitor Souza, e já falo para vocês quem está nos outros. Vamos começar com ele, que é a cota hétero do Dessex, André Ramos. Tudo bem com você, André? Curtindo esse frio de São Paulo? Fala aí. Tudo
1: bem, tudo bem. Boa noite. É, hoje está um frio do caralho em São Paulo. 9 graus, então estamos bem, debaixo da cada um debaixo da sua coberta e vamos aí, obrigado pelo convite novamente.
0: E essa temperatura tem tudo a ver com o tema que a gente vai <risos> falar hoje, afinal.
1: <risos> tudo é, o que o bichinho tá mais encolhido que marmota.
0: <risos> e também com a gente ocupando este terceiro microfone, Giovanni Oliveira. Giovani tudo certo por aí também? Não, não tá tudo certo, tô com muito frio. Eu tô com três meias, eu tô com blusa, com touca, com, com luva, tipo, não tá legal não. Todos apresentados, então vamos lá saber qual que é o tema de hoje, vamos lá. Se você, assim como eu, tem um pinto, saiba que se a única certeza na vida é a morte, considere que a única certeza na sua vida sexual é que em algum momento você vai bruxar. Isso é, se você já não broxou ou se está broxando neste momento. Passado, futuro ou presente, uma hora isso acontece com todo mundo. Porém, isso não quer dizer que está na hora de você estocar Viagra assim como o presidente tocou cloroquina. Uma pesquisa feita com homens nos Estados Unidos e na Europa aponta que dos entrevistados que tinham de 18 a 46 anos, 69% afirmaram já ter brochado. Os outros 31%, se não admitiram, tenho certeza que a vez deles irá chegar. Afinal, ninguém é o pica das galáxias e muitos são os fatores que podem nos levar a perder por W.O. E antes que você receba no grupo do futebol ou no grupo da família que o ozônio no cu é eficiente contra a impotência, te convido a refletir com a gente sobre este tema que ainda é tabu entre os homens. Proxei, e agora? É, eu vou te perguntar o seguinte, eu vou partir do homem, então eu imagino que você, assim como todos os homens, aqueles que assumem, aqueles que não assumem, mas eu acho que todos os homens já broxaram, então eu quero saber o seguinte, você já conversou sobre isso com seus amigos, você já, já teve espaço para falar sobre isso, ou então outros, outros amigos chegaram para falar sobre isso com você?
1: Vou fazer o, o
0: Agnaldo Timóteo aqui, viu? Não, não brochei, não, viu?
1: Duvido! <risos> então, mas respondendo a sua pergunta, não, cara, sendo bem sincero, não, não, nunca brochei. É... Você vai
0: brochar um dia, fique mas tranquilo, um isso dia. vai acontecer. Não, cara, eu, eu
1: tenho plena consciência disso, certamente vou, mas, cara, não, isso não é falado na no, no mitiê masculino, né? Imagina, você falar que você brochou, é você, de certa forma, perder a sua carteirinha da comunidade hétero, assim, tá ligado? Não, não existe. Nem cogita esse assunto. Tipo, nas rodas de conversa, não é nem pauta. Se acontece, fica guardado a sete chaves. Dificilmente você fica sabendo. Assim, só existem duas maneiras de você ficar sabendo um negócio desse, num mitiê masculino, assim, né? Hetero topiseira. uma não, vai, três, três maneiras uma, <risos> o, cara, o cara é muito pra frentex e tipo, mano, foi lá tal, o bagulho não subiu não ficou em riste broxê mesmo, e, e pau no gato o cara é confiante de si coisa muito difícil de a gente achar dois, o cara é zoeirão fala que já broxou e ainda bota o dedo na cara dos do outros amigos, questionando e, e, e deixando todo mundo em xeque. E a terceira é a vingança, né? É a, é, é a vingança, é o cara que foi mau caráter com a mina em algum momento, ou que, enfim, o cara fez alguma merda com a mina, e aí broxou, e aí, sei lá, tem um relacionamento meio, meio zoado, meio tóxico e tal, e aí em algum momento aquela famosa jogada de merda no ventilador... E aí todo mundo fica sabendo, mas assim, trocar ideia, tipo, ô, oh, e aí, mano, beleza, vamos beber um chope? Pô, vamos, pô, o caritão brochei. Cara, nunca, mano, isso não acontece. Isso aí é cara... baita tabu. Imagina, Eu cara.
0: achava, de verdade, que esse assunto já estava sendo mais conversado. Parece que não, né? Parece que continua yeah, sendo um tabu. Pensando assim, a falar que brochou é admitir falha, e homem que é homem não falha. Não falha. E homem é, que é exatamente. homem tá pronto sempre, é, é invulnerável. Mas quando a gente fala de sexo, a gente tá falando de ereção e de brochar, a gente tá focando unicamente no sexo com penetração. Será que esse é um ponto que inclui Inclusive, a gente tem que abrir mais a cabeça dos homens e continuar ressaltando esse ponto de sexo vai além de penetração? Sem dúvida. Uma das coisas que, às vezes,
1: eu costumo discutir com o paciente é justamente como que você pode fazer sexo sem a penetração. E aí, cara, é muito interessante como, em alguns casos, o cara fica super tenso, ele brocha... Ele parte para um sexo sem penetração, ele se excita de novo e quando ele vai, é para penetração, ele brocha. E normalmente esses casos estão muito ligados a uma ansiedade tão profunda, a uma coisa de performance e dar conta muito grande, né? Mas acho que tanto o homem quanto o parceiro ou a parceira de um cara que, que brocha até pode ter esse approach Sabe, do, do, do tipo, ok, não vai ter penetração agora, mas a gente pode fazer muitas outras coisas. Então, bora ah, lá. Olha, vou ser bem sincero que esse negócio de ter relação sexual sem penetração, a maioria de nós homens, é um negócio que dá tela azul. É a única maneira que a gente aprende ou é exposto a fazer né, a, a fazer sexo. Eu super entendo quando o Giovanni traz, mas... Eu acho que é um, é um negócio que não vai mudar tão cedo. E isso falando de todo mundo, tá? Não só pro homem, mas também acredito que pras mulheres também. Eu acho que no geral... Resume-se a isso, resume-se a penetração. Cara, eu concordo, é, mas eu acho que esse ponto que você está dizendo é um ponto que ele vai demorar pela perspectiva da ampliação da consciência na sexualidade. Vou pôr assim... Dessa
0: forma. Então será que o que falta pra todos nós é esse repertório sexual de entender de verdade que sexo vai além da penetração? E quando a gente pensa que sexo vai além da penetração, falta esse, essa vontade de explorar outros lugares no corpo ou outras formas de, de fazer sexo? Então será que o que tá faltando pra gente é repertório sexual? E aí se a gente tiver um repertório sexual ampliado a broxada vai deixar de ser uma big question? Porque a gente entende que tem língua, tem dedo, tem um monte de outras coisas além do pinto? Então, mas para ele explorar esses outros pontos, ele tem que
1: estar tá disposto a isso. E não é, não é o que eu vejo, não é o que eu, o, o, o que eu percebo. Se toda a concepção de sociedade hoje, é, toda essa sociedade falocêntrica, patriarcal, está disposta da maneira com a qual o sexo, de certa forma, tá, de, 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 de uma maneira bem, bem simplista. Resume-se a ah. pinto dentro da boceta. Para que, que o cara ele vai se dar o um trabalho de procurar ou desvendar né, essa, essas outras maneiras? Se para ele, daquela maneira, tá funcionando, cara... Talvez, espontaneamente, ele não faça isso. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos são as mulheres dizer... Ô oh, amiguinho, tá faltando alguma coisa, não tô sentindo tanto prazer, a penetração não tá boa porque machuca, porque tem a posição, porque não quero tanto, porque hoje eu não quero ser penetrada. E aí os caras estão bugando, porque eles estão tão acostumados que só tem esse jeito, que quando a parceira traz o problema, né, de tipo, não tá tão bom pra mim, eles não sabem o que fazer. Alguns até se sentem rejeitados. Tipo, como assim você tá rejeitado? Cara, você falar que você não quer é ser penetrada é uma rejeição ao pênis. E os caras... Não, os caras bugam, porque eles não sabem o que fazer, e aí eu acho super interessante, porque tem um cara que tem dificuldade de se enxergar além de um pau, o cara na cama não consegue se ver além, é de um pau duro. Esse ponto que você falou eu acho que é um dos pontos primordiais aqui da, da discussão, a rejeição ao Pinto, porque a partir do momento que essa nova mulher com voz, com atitude tá pontuando e tá colocando os seus gostos, o o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. O cara, ele, ele sofre um baque, tipo... Mano, que isso? O que eu acho também um ponto interessante, que tá me levando aqui um turbilhão de coisas, uma coisa leva a outra, é que se o homem brochava, ou se ele ainda brocha, a culpa dificilmente vai recair a ele. Se é que tem culpa, né? Eu tô usando, eu tô usando essa palavra que é a, é a mais usual. É assim que aparece. É assim que aparece. Mas ele ele sempre vai tentar esquivar do tipo, ah, é, bebi muito, ou ah, estava nervoso, ou ah... Ela você, fez alguma coisa você errada. Não fez direito, você fez Sim. alguma coisa errada, sabe? E aí sempre terceirizando essa, nossa, com grandes aspas aqui, essa culpa. Cara, é, eu tava... Pensando aqui, essa coisa de, de rejeitar o pau é muito louca, porque tem homem que tem ciúme de vibrador, tem homem que é só de saber que a menina com quem ele tá ficando ou que a esposa tem um vibrador, para ele é o fim. Porque como assim ela tem um negócio é que vai me substituir? É um concorrente, né? É um, é um, concorrente. Concorrente, um concorrente desleal que tá lá sempre em hist, ele sim, nunca brota, ele <risos> tem mil e uma utilidade. Ele vive, ele joga... Ele, ele, ele vive, ele, ele fica quente, ele fica, ele fica frio, ele joga aguinha, ele tem, ele tem luzinha. cara tem, ele, ele tem coisa. muito plug.
0: É mais completo <risos> que muito relacionamento que eu já tive é, na minha vida, olha isso. E, 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 e,
1: e, e, e como vocês sempre falam aí no, no, no The Sex, ele é limpinho. Ainda tem. <risos> Ele é limpinho, passa, né, passa álcool em gel, é esterilizado, não, não, não vem com fedor de, de queijo. <risos>
0: ponto que a gente tem que pensar é que eu acho que tem relação com, com o brochar nesse sentido a gente tava falando de, de masculinidade agora há pouco e do que a gente precisa pensar sobre como a masculinidade se adequa a quem a gente é como pessoa, porque cada homem é um homem e cada homem vai desejar e citar de uma forma então essa ideia de que a gente tem que ser invulnerável, ela atrapalha pra caramba, o que que passa pela nossa cabeça e o que que, que que a gente tem que fazer para começar a enfrentar esse tipo de pensamento e a desconstruir esse tipo de pensamento para que o momento do sexo ele seja leve, não venha com, com todas essas coisas antes assim para para a cama também. O que, que a gente pode fazer para trazer essa leveza e para deixar a coisa mais prazerosa e menos tensa nesse sentido, gente? Eu acho que muitas vezes tem uma pressão grande pela é
1: performance e isso faz brochar. E eu acho que muitas vezes a performance ela está associada ao dar o prazer a outra pessoa a ser tão inesquecível, a ser o provedor, que o cara esquece de sentir o próprio prazer. Esquece que ele tá ali para ter um corpo estimulado também. E quando ele pensa em se excitar, ele vai pensar unicamente em penetração. E aí a gente volta para aquele mesmo ciclo. Mas aí tem alguns pontos aí que eu queria colocar aqui a gente discutir. Porque você falou assim, ah, o cara pensa em performance, o cara pensa em ser o provedor do, pra, do prazer tal para o parceiro ou a parceira nossa que santo né essa pessoa que pensa em em dar prazer primeiro pro pro, pro parceiro ou, ou no caso aqui né é, para parceira né fo, focar aqui é, no meu mundinho hétero, é, de dar prazer a, a, a parceira primeiro antes de si né porque na real a maioria dos homens é, são egoístas pensa um eu, assim, eu vou eu corrigir é eu acho que é a falsa ideia de que está dando ah, o prazer. Sim, tá bom. É, porque na minha cabeça que é, que é quase que é um visão. rolê
0: egóico, na verdade, é mais no lance é de egóico. eu tenho que supermarcar a vida dessa pessoa, Exato. quando as amigas, os, o, os amigos perguntarem qual foi a melhor transa da vida dela, ela vai ter que falar o meu nome, então eu tenho que Exato. fazer tudo o que eu posso fazer aqui, transformar essa cama num circo de solé, para ser o Exato. sexo inesquecível. <risos> então eu, eu é. vejo mais no, no rolê egóico do que num rolê é, tipo, São Francisco tipo, parece, de Assis, assim, isso, sabe? Tipo, parece, é. É,
1: é um negócio pra marcar a pessoa da né? tipo, a pessoa teve aquela transa com 17 anos, tá lá com 35, casado, nossa, aquela família, filho, é. vida, 17 vai, vai no bar-casamento e fala: Nossa, o João, mas que caceteiro que era aquele João. Nunca, <risos> nunca, nunca mais
0: uma transa igual aquela. Tipo, porra. O cara... Eu acho que se parte daí, o cara já. A chance dele broxar é muito maior. Já pudeu, ele, velho. Já ele, fugiu, ele já se cara... preocupou com tudo isso, ignorou que tem uma outra pessoa ali e que, inclusive, ele é uma pessoa que não necessariamente vai ser esse, esse mágico de Oz ali na cama, entendeu?
1: Cara, exatamente. E acho que é, é... até bom, André, você é ter dito isso, porque. O que eu falo dessa preocupação em dar o prazer, eu não acho que é uma preocupação de altruísmo, não. Inclusive, eu acho que é uma puta ilusão. Porque o cara, ele se preocupa em dar o prazer sem nem prestar atenção se a menina está sentindo ou nem perguntar. né? É, é... Cara, eu tenho uma amiga que uma vez, ela teve uma frase que eu acho que fala muito sobre, que é, pepeca não é pilão para você só sair socando. Né? Uhum. E tem muito cara que acha que é isso que é dar um prazer, por isso que ele se foca tanto em penetrar.
0: E aí bruxou, e vezes, né? E aí vai
1: fazer broxa, exato.
0: E aí já era. Aí é, é abracinho Netflix e curtir o frio.
1: É, então, e o um negócio, né, o Vitor, no seu questionamento tem um negócio assim interessante que é que, que eu vou fazer aqui uma uma correlação, não sei se vai ser uma correlação justa, mas enfim, sempre tem aquela, e é aqui que eu vou fazer o um paralelo com o nosso tema, é, é ó, da porta da empresa para dentro, esquece os seus problemas pessoais, aqui, é você, de, de, de 8 a 5, você é o funcionário, tem que ser o funcionário exemplar, tal, não sei o que, é a mesma coisa... Eu fiquei pensando, né, no seu questionamento, tal, né, outros fatores que podem levar a isso, né, e como, e como fazer, como administrar, tal. Tipo, cara, você não consegue, tipo, ok, vamos pra cama, e agora que eu estou indo pra cama, vou esquecer todos os meus problemas pessoais. Vou esquecer Covid, vou esquecer boletos, vou esquecer é, sei lá, qualquer coisa que, que esteja me incomodando. E são fatores que a, a, por vezes não, não são levados... Em consideração que eu acho que tem muita relevância, sim, né? E aí tem até a questão de que eu não sei, eu não sei se, se isso pega mais para quem tem um, um, um relacionamento estável, que é a obrigatoriedade de se fazer o sexo, né? Pegando o um exemplo aqui do meu mundinho hétero, se a menina chega e fala, bonitão, hoje eu quero dar, hoje eu quero dar malandro, se você não comparecer, você vai ser o brocha da vida inteira, você vai ser o borracha fraca então você tem que ir e aí esse sobrepeso que dá no homem caralho, já é tipo, parece que tá levando um faustão nas costas tá ligado, tipo, mano você tá aqui, coloca um faustão nas costas assim, aí você já ah, porra, você, você coloca tanto peso no seu peru
0: ah, tipo, ele de... não vai levantar né? não vai levantar não. <risos> vai, vai, vai. não vai levantar
1: cara, olha que ciclo filho da puta que você tá dizendo do, será que tem como esquecer do boleto e o covid e a tia que tá mal tem como, só que pra isso precisa ter muita excitação corporal, só que onde que tá a merda como os caras, eles não aprendem um a dizer não pro sexo quando eles não querem e a dois, esse tá corpo além é do próprio Pinto quando ele vai uma vez que ele sabe que ele não tá bem e brocha, muitos deles a partir daí desenvolvem disfunção erétil psíquica porque brocha uma vez e acha que vai brochar várias agora em tempos de pandemia é, eu e a minha esposa estamos, moramos na mesma, na mesma casa, tal, não sei o que, ainda bem, né? Almoçamos juntos e assistimos televisão juntos também na hora do almoço. E aí, enfim, ela fica mais no celular e eu coloco lá na, na programação esportiva. Cara, ela olhou assim e falou, gente, por que que meio dia, meio dia e meio, uma hora da tarde, na propaganda, passa tanto programa de ajuda, de disfunção erétil, né, de remédio para disfunção erétil, de clínica para disfunção erétil. Aí eu parei eu falei, pô, é verdade, né? Eu falei, puta merda, né, o que? Deve ter de tanto brocha que assiste programas de futebol, <risos> de futebol. E tá aí, cara, e passa rodo, passa muito, né? Não vou citar aqui nome nome de remédio, de clínica, enfim, mas passa um monte. E é engraçado, porque, tipo, tá ali ou oh, tá, oh, vamos ver, assistir agora os gols entre Corinthians e Palmeiras do nada, ou oh, então, a sua atividade sexual não está mais a mesma, olha aqui
0: o problema é direção ou ejaculação precoce? É
1: justamente isso <risos> meu,
0: é, eu acho que você faz um gancho
1: porque olha como o assunto, eles está muito presente, mas ele não é conversado. Por que que essas clínicas, elas bombam tanto? Porque os caras não conversam sobre isso. E muitas dessas clínicas são super picaretas. A gente tem dado científico de que mais de 70% dos casos de falhas em ereção, tem causa psicogênica. Então, por que será que essas clínicas têm que fazer tanta propaganda, sendo que é menos de 30% de todos os casos que, de fato, precisa ter intervenção médica? Médica, eu digo, medicamentosa. Olha aí, ó, o caça-níquel do peru, tá vendo? A gente, a, <risos> gente, a gente entrou aqui no tema como quem não quer nada, mas é interessante. Tem tudo tá a ver. Mas uma coisa que também eu acho é que essas clínicas bombam, tanto nessas clínicas que falam sobre ejaculação precoce, é a questão do sigilo, né? Porque elas pontuam muito na questão do sigilo. E ninguém vai ficar sabendo que você está fazendo esse tipo de, de tratamento que aí, de novo, né, volta aquela questão que eu, que eu tinha, que eu abordei aqui com vocês, de que, cara, realmente, ninguém fala sobre brochar, ninguém fala sobre... isso.
0: E, e elas continuam lucrando por conta disso, a gente não uhum. fala, a gente mantém dentro da gaveta <risos> esse assunto, elas continuam lucrando porque a informação que chega é que tratamento medicamentoso ou intervenção cirúrgica é o que resolve, já não passou da hora da gente tirar esse assunto da gaveta e conversar e admitir em Entender que tem várias outras coisas envolvidas, sim, psicologicamente. Quando a nossa cabeça tá pilhada com todas as questões, afinal, se você vive no Brasil e tá nesse contexto que a gente vive agora, dificilmente a sua cabeça vai estar tá equilibrada. Então, Giovanni, é uma vez que a pessoa já tentou de tudo, já tentou Viagra, já foi lá nessas clínicas, já tomou chá de não sei o quê, quando ele chega... No sexólogo e no psicólogo, o que, que ele já está procurando de você? O que, que leva ele a te buscar e qual é o estado que essa pessoa chega? Cara, a sensação que eu tenho é que chegam muito piores, assim.
1: O André, ele trouxe a questão do sigilo, mas eu também acho que tem outra coisa que é em relação a tempo, né? Eles prometem ter uma resposta rápida, a curto prazo. Tá? E eu falo tão forte dessas clínicas porque quando se tem congressos e eventos para falar sobre a sexualidade mesmo, essas clínicas nunca vão porque o interesse não está na pesquisa clínica. O interesse está na venda de um tratamento mesmo. Cara, por experiência clínica, eu vejo que normalmente o consultório psicológico é um dos últimos lugares em é que o cara chega. Primeiro ele prefere falar com o médico, com o pai de santo, com o pastor, talvez com algum amigo. Por último, ele chega até um psicólogo, porque tem até um imaginário de que a gente vai fazer bastante pergunta, né? E o cara não quer pensar, ele não quer responder, é uma pergunta, ele quer ter uma solução rápida para ficar de pinto duro. Às vezes o começo do tratamento é que é o mais desafiador, assim até o cara entender a proposta de tratamento e entender que muitas vezes não é uma questão tão simples. Quantas vezes um cara ele já não chegou com uma queixa dessa e depois de um de um mês e meio a gente viu que tinha mais a ver com o estresse dele. Ou tinha a ver com um problema com contas, ou tinha a ver com coisas dentro do relacionamento, ou tinha a ver com quando ele ia fazer sexo com uma pessoa que ele considerava que era para ter um namoro sério. Então, são tantas possibilidades que essas possibilidades, é, muitas vezes, essas clínicas não vão ouvir. A psicologia e a sexologia clínica, ela vai buscar o bem-estar, né que é muito além é de ter um pau duro, sabe? Eu lembro de uma situação, cara, que eu fiquei muito chocado, um paciente de 21 anos, ele chegou para mim, depois de ele passar em um médico, e o médico não falou, é para ele ir atrás de um psicólogo, e a conduta dele foi prescrever Cialis de uso diário para um jovem de 21 anos, quando o caso dele era puramente estresse. A gente tipo, trabalhou ali uns dois meses e meio, questão de estresse, pressão, trabalho, estudo, e ele voltou, cara, duvidem muito, é de soluções mágicas, sabe? Que é só fazer uma coisinha aqui e que tá tudo certo. Inclusive, tem um dado que é muito interessante, que resposta a placebo... Em estudos com essas drogas estimulantes Chegam de 30% a 40% Ou seja, isso está mostrando Que não é uma questão bioquímica Se o cara fala que ele tem um problema desse tem uma resposta à farinha A comprimido de farinha É porque a questão é mais
0: psíquica É bem aquilo, né? Mentição e corpução O que a gente pode entender nesse episódio Como se a cabeça de cima não estiver bem A cabeça de baixo também pode não funcionar E se você está acompanhando esse episódio, te convido a maratonar os outros episódios dessa temporada e da primeira temporada que estão disponíveis aqui na sua agregadora de podcast. Na sequência, a gente volta para trocar uma ideia sobre outros pontos que podem levar ou não os caras a bruxarem naquele momento que isso não deveria acontecer. E camisinha é um desses pontos que a gente vai conversar nesse próximo bloco. E você já sabe, sexualidade, identidade, comportamento e atitude... Esse é o The Sex. The
1: Sexes.
0: Aqui com o The Sex, e hoje a gente tá falando sobre, e aí, brochei O que eu faço agora? E agora, né? A gente sabe que sim, essa ainda é uma grande questão. E outro ponto que eu achei interessante aqui, e que confesso que eu não sei se é mito ou se é verdade, mas há relatos que é sobre a própria camisinha. O quanto que a camisinha pode atrapalhar é, esse momento, esse jogo, e fazer com que o cara broche. O que, que vocês têm a dizer sobre isso? É Frescura, a camisinha é só uma desculpa pra, pra essa bruxada ter acontecido?
1: Ah, pelo amor de Deus, né, velho? O cara que fala que, que brocha, porque precisa usar a camisinha, vá pra puta que pariu, né? É. <risos> eu, 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 eu não consigo, cara, pra, pra você abrir uma camisinha e colocar ela no seu pau, eu acho que você não demora 10 segundos. Qual eu, eu queria saber? A galera
0: vai cronometrar depois de ouvir esses 10 segundos. Cara,
1: não, não demora 10 segundos, pelo amor de Deus. Eu, eu queria Valendo! Saber. Vamos lá! É, uba, 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 é, é! Eu queria saber é, o que, que acontece nesse espaço-tempo de 10, vamos colocar 30 segundos vai pro cara broxar, velho. Não, não, não me entra na minha cabeça. Não me entra na minha cabeça, sabe? Tipo, tem arame farpado no, no, na ola? Assim, pau? <risos> Muito ruim, velho. É... É um, negócio, é um negócio muito legal. Pra mim, isso é uma puta desculpinha. Ah, eu tô broxando. É uma puta desculpinha pra, pra, pra querer ir no pelo, sabe? Pra, pra, pra querer roubar no jogo.
0: Arriscar.
1: Arriscar. Tipo, a... não é assim, não é assim que, que eu acho que funciona. Pelo menos essa é a minha visão.
0: Giovanni, por que, que os caras estão broxando com a camisinha? Qual que é o ponto da camisinha? Por que, que ela ainda está se tornando inimiga e não amiga do pau das pessoas?
1: Meu, eu acho que na maior parte das vezes os caras não aprendem. Os caras aprendem a pôr a camisinha em uma fruta, mas não é no próprio pau. Uma coisa que eu falo sempre para jovens, o melhor jeito de aprender a pôr. A camisinha é colocando em você mesmo. Então, é importante até que o homem ele, ele, ele se masturbe usando a camisinha. E que ele, inclusive, aprenda qual é a melhor camisinha para ele. Porque, às vezes, pode ser um pouco mais grosso, pode ser um pouco mais maior e ele pode se sentir um pouco mais apertado. Então, tem camisinha que é um pouco mais, mais larga. Meu, tem camisinha que esquenta, tem camisinha que esfria, tem, tem com gostinho, tem que brilha no é, assim, escuro. Você pode até brincar de fazer Star Wars, né? Camisinha Jedi, isso aí. Inclusive, tem umas mais finas, né? Então, acho que basta o cara... Ter se empenhar um pouco em ver qual camisinha é melhor para ele isso é muito importante eu acho que o que vale é, ju é justamente o cara fazer o um treino ele tá em casa, ele vai se masturbar ele abre a camisinha, ele aprende a pôr a camisinha nele ele se masturba com ela para entender como que funciona inclusive para conseguir tirar né? o cara não tirar e espalhar a porra pelo quarto inteiro <risos> isso também é importante
0: gente, é... é a punheta segura, né? Meter um x vídeos e bater com camisinha é a punheta <risos> segura <risos> É, quando a gente pensa no porquê brochamos tem fatores que estão acontecendo ali no encontro no momento que você está é, conversando, conhecendo um pouco mais a pessoa que te levam a broxar. Dá pra broxar intelectualmente também, quando você percebe que a pessoa de fato não tem match nenhum com você, não combina com você, com o que você pensa com o que você acredita. Essa brochada intelectual, ela existe ou é intriga da oposição André? Ah, existe Existe. Para mim, a, a Michelle Bolsonaro é a cara da brochada, em pessoa.
1: Assim. <risos> ela, a, 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 ela, com certeza, e, e assim... Te apoiamos, viu, querida? Se você achar... Se você todo dia tiver dor de cabeça, te apoiamos. Ah, existe. Dá tá mais né?
0: seca que o
1: Seara, a gente entende por <risos> quê, né? Existe, existe sim. Puta, quantas vezes, né? Você ali não tá, tá flertando ali com aquela pessoa, tal, tá, não sei o quê. Aí você, né, vai, vai conversar um pouquinho mais além, né? Pra ver se, se as ideias... Se desenvolvem. Né, aí a pessoa... Começa a me soltar um... Meritocracia, né? Tipo, ah, mas... <risos> conta, celular, conta da meritocracia. É... 17 confirma. É... Sou uma odória. pessoa de bem. É, bolsodora. Só engravida quem quer. Eu acho que boa parte dos caras héteros, eles vão dizer que foda-se o que ela pensa ou não. Tipo, se o corpo dela é, assim, bonito, se eu acho ela
0: uma gostosa, por que não? Né? Ah, mas isso é. vale pra gente que é viado também O cara pode ser ter vários gomos no abdômen Ser super padrão e vir pra, pra esse sim. rolê da, da beleza Que todo viado procura e outro viado Se ele abrir a boca sim, e for um sim. bolsomito, pra mim já era Não vai acontecer nada num, nem, nem no Instagram eu vou seguir pra, pra curtir as biscoitagens da pessoa
1: Não, tá, não, mas... É, não é disso que eu estou dizendo. É que eu acho que boa parte dos homens eles vão ter essa discordância dessa fala por justamente achar que não tem nada a ver. Que sexo é sexo e foda-se. Sexo é sexo e foda-se. Aí não tem como a gente esquecer que antes da excitação vem o desejo. Pode ser que o desejo ele pare nesse ponto e tudo bem. O que não dá é para os caras continuarem forçando a barra. uma ideia de que, cara, importante é só imagem. E o cara esquece o que desperta o próprio desejo dele.
0: E é por isso que muitos de nós bugamos nesse sentido. Quando a gente entende que é, a excitação Depende só da imagem E não se atenta e não pensa Sobre esses outros fatores que geram desejo Aí a gente brocha e nem sabe Por que que brochou, né? Acho que não só isso,
1: mas Mais pra frente, ao longo da vida O homem, ele sofre um pouco mais Com isso. A partir dos 40 anos, o nível de Testo, ele vai caindo de pouco em pouco. Aí, o estímulo visual, ele não vai ser tão forte. O homem vai se estimular mais pelo estímulo tátil. Só que até os 40 anos, ele não explorou o estímulo tátil dele. Então, ele vai acabar confundindo a falta de excitação com a falta de desejo. Ele acha que ele brocha aos 40, porque ele não tem mais o desejo, mas ele ainda tem. Ele só não consegue excitar através do toque, porque ele não aprendeu.
0: Vamos chegar, então, nesse momento para trazer a, o nosso recado final e as nossas dicas, então eu peço para que vocês vão se preparando aí então esse é o um momento que nós três vamos despertar outras perguntas, perguntas que a gente não respondeu aqui, perguntas que não surgiram aqui, mas perguntas que precisam surgir a partir deste episódio, para que a gente reflita coletivamente, vamos começar então com você, Giovanni. Teve
1: um ponto que a gente não conseguiu entrar, mas é um ponto é, muito mais de atenção, a gente tem visto que o número de jovens com vício em Viagra é muito alto, isso é muito preocupante né? é, tem jovens é que estão é, se viciando no, no uso porque é fácil de comprar é fácil de achar é, perde autoconfiança e perde prazer, então se você é um homem que percebe que se viciou em Viagra ou acha que isso pode estar acontecendo ou se você é conhece alguém procure ajuda Procure um médico ou procurem um psicólogo. Acho que isso é muito importante.
0: Giovanni, já fica aqui o convite, então, para que a gente consiga fazer um post essa semana, aproveitar a semana do episódio, para a gente colocar um post lá em Carroçal no Instagram para falar sobre o Viagra, para falar sobre esses dados e para deixar essa questão mais marcada nessa semana que a gente está falando sobre as nossas brochadas nós homens. Fechou, então? Bora fazer esse post? André, o seu momento, a sua pergunta, a sua reflexão, vamos lá é, a gente assim, tem
1: N fatores né, que cagam a nossa a nossa criação desde desde muito pequeno, o fato da gente não expressar sentimentos e não se abrir com os nossos amigos, colegas enfim, eu acho que isso nos amargura muito sabe, a gente vive é, a gente deixa a vida muito pesada por besteira então, cara, divide, divide divide o que você tá passando, divide os seus problemas, converse sobre, tipo, é da vida, assim como você vai um dia bater o um mindinho na quina do, da parede, você vai brochar um dia também, sabe, é, é normal, é da vida, é isso, é tá vivo, é tá sujeito a isso, então abre, fala com, né, tipo, você não quer falar numa, na roda de samba, Chama aquele seu brother mais, mais mais de lado, aquele que você sabe que nos momentos ruins estará ali do seu lado e, e troca uma ideia,
0: né? Eu acho que isso já vai fazer uma grande diferença. É, sinta-se livre o que eu quero deixar aqui pra gente pensar é que a gente não falou sobre o depois né? tipo, brochei e agora? e agora nesse sentido, o que, que eu faço depois disso? então acho que uma reflexão que a gente tem que ter é pensar sobre isso antes, você nunca broxou na vida acho que vale você pensar sobre se isso acontecer, o que, que eu tenho que fazer depois? O que eu posso fazer depois? Será que é já deixar clara ali a frustração e acabar com qualquer outra possibilidade que pode acontecer além da ereção, além da penetração? Então, meu querido, se você tem dedo e língua, aproveite, porque isso também pode fazer com que o jogo continue, quem sabe, um pouco mais pra frente, o queridão aí não volta para jogo e você segue com ele. Então eu acho que a brochada não é totalitária ao ponto de broxer e acabou. Acho que a gente tem que pensar no como lidar com isso no após acontecer. Então de novo, dedo e língua tá aí. Se você tem dedo e língua, meu anjo, vai lá, continue, que se você transa com mulher ou com homem, eu acho que é continuar o jogo. Se você tá com vontade de transar, pensa que a transa não depende só do seu pau. Então vamos pensar sobre esse depois. Aconteceu a brochada? A brochada não tem que virar uma grande questão na cama. Aconteceu, acontece, vida que segue. Aconteceu mais de uma vez, mais de duas, três, quatro, cinco, procure um especialista. Vai procurar um psicólogo e vai procurar um, um urologista também, porque se tá acontecendo com, um, com uma certa frequência, então tem algumas coisas aí que precisam ser observadas. Às vezes está na sua cabeça, às vezes está no seu corpo. Então vai procurar esse tipo de ajuda e fuja dessas clínicas que te vendem essa solução rápida e prática que não é bem assim. Dito tudo isso, vamos então para as nossas dicas finais. O que, que você pode assistir, ler, consumir, fazer depois de ouvir deste podcast. E eu trago duas dicas Uma para vocês ouvirem, outra para vocês acompanharem, seguirem E aí começando por essa de acompanhar e seguir Tem uma página no Instagram que também é conteúdo para YouTube Que se chama Papo de Homem Que é uma página voltada para pensar as questões relacionadas à masculinidade e eles falam bastante sobre sexualidade também Então vale vocês conferirem Ano passado, se eu não me engano, eles produziram é, um documentário Para refletir sobre a masculinidade tóxica e como que ela nos conta contamina ao ponto da gente brochar com vários outros caras ao mesmo tempo nesse sentido, então a masculinidade bruxando e não só você, pessoa bruxando. e pensando em podcast acho que vale destacar o trabalho do Au Masculina é um podcast que fala sobre as masculinidades, sobre as questões relacionadas à masculinidade e formas de desconstruir e refletir sobre como essa, essa construção afeta a sua identidade e você é, como homem, então ouçam o podcast Podcast masculina e sigam a página Papo de Homem, que eu tenho certeza que vai despertar outras reflexões bem necessárias para você seguir aí nesse seu processo de ampliar a sua consciência e também ampliar o seu próprio repertório sexual, porque não? Então sigam aí o masculina sigam também o Papo de Homem e eu já jogo aqui a batata quente agora para o Giovanni. Giovanni, vamos lá. Primeiro, obrigado
1: por mais um episódio por você que nos acompanhou até aqui. Quero indicar um perfil que chama Mantra Tatu é um estúdio que fica aqui em São Paulo que ele nasceu com o propósito de ser um estúdio acolhedor à comunidade LGBTQIA+. É, os tatuadores são incríveis, os trabalhos também o espaço é demais, é em especial, o Vital Monteiro, que foi quem fez a minha última tatuagem, inclusive. Então, sigam aí a Dona Mantra, que inclusive a comunicação deles é muito engraçada, é muito boa. Então, recomendo, porque a comunicação é muito boa e o trabalho deles é belíssimo.
0: André, o seu momento, a sua dica, o seu tchau. Vamos lá.
1: Vamos lá. Eu vou recomendar aqui, ainda está em tempo... Né? porque vai ficar, tá nesse mês de, de agosto aqui inteiro, quem tiver acesso ao Google Play, uh, assistam a, a live do Caetano, com o que foi, foi no dia 7 do 8, né? No aniversário dele. Foi no aniversário dele, ele até, um, ele até fez uma brincadeira, né? Dia 7 do 8, a live do Caetano, 7 do 8, 78 anos. Cara, é, é, é simplesmente assim o, o primor da cultura brasileira. É, é assim, é, é, é aquele tipo de live, é aquele tipo de entretenimento que você senta na frente da televisão, você sabe que você tá na frente de. você é contemporâneo de uma. de uma mente extremamente brilhante, de, de, uma, de uma pessoa que quando nos deixar vai fazer muita falta, porque é, é um gênio da, da música brasileira. Então quem tiver acesso ao, ao Globoplay, assista. Porque vale muito, muito, muito a pena. Aí eu trago outras duas dicas. Uma de filme e uma de, de livro. E temos aí né, nas plataformas de streaming por aí. Acho que até você até consegue achar no YouTube também por vezes. É, recentemente eu assisti o filme Perfume de Mulher. Muito, muito bom. Filme com, com Al Pacino. É um filme que tem um, tem um famoso tango né, que, 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 que fica na nossa cabeça. Trata toda uma temática ali entre entre um jovem e um, e um senhor, né? É, tem algumas temáticas de geração, tem também uma temática ali de, de, de relação entre homem e mulher, tal. Vale muito a pena. E aí uma última dica aqui de hoje, assim não não é novidade para ninguém, mas é que esse livro ele é debatido, ao meu ver, de uma forma um tanto quanto rasa. Né, quando a, e, e também ele é posto de uma forma muito obrigatória quando a gente está no ensino médio, e aí eu acho que por isso que nós não gostamos muito, mas depois que você pega para lê acaba se apaixonando, que é Dom Casmurro. Um negócio legal, né eu participei certa vez de um grupo de leitura, aí uma, uma, uma coisa que foi posta é que é sempre aquela coisa, né ah, a, a Capitu traiu o Bentinho ou não, né? tipo, essa coisa muito rasa. Mas aí no grupo de leitura, que, cara, foi sensacional, leiam e depois joguem aí nos comentários do The Sexo o que, que vocês achavam. Porque há também análises que, que, que chegam é, a aludir a, a se o Bentinho, ele é gay ou não. Tem muitas passagens no, no livro do Dom Casmurro que, que dá esse, essa dualidade, e é muito legal, fora outras dualidades muito interessantes no, no livro do, do Don Casmurro, então leiam, leiam Machado de Assis que é fenomenal
0: eu acho que podia ser um trisal maravilhoso ele foi lá e fodeu com tudo, só acho isso <risos> podia ter lá Capitu e Escobar e tá todo mundo feliz e eles viverem isso em 1800 e alguma coisa <risos> Se você ficou com a gente até aqui, muito obrigado Convido para voltar na próxima segunda-feira Porque terá um novo episódio E ano seguir aqui na sua agregadora de podcasts E sigam a gente também No arroba Por aqui no microfone estiveram Eu, Vitor Souza, o Giovanni Oliveira E o André Ramos, a arte da capa E toda a identidade visual do The Sex. Quem assina é o Leandro Rodrigues Continuem com a gente Sexualidade, identidade, comportamento E atitude, esse é o TheSex Música